0: Bonjour. Oui, pour cette dernière chronique de cette horrible année 2020, je vais pour une fois parler d'un malheur personnel et aussi des 1,7 million de morts du virus à la date du 22 décembre. C'est beaucoup? Pas beaucoup, disent certains, pour justifier qu'on ne s'inquiète pas. Que c'est une blague, ces 1,7 million, une mini-grippe espagnole. Et un chiffre ridicule, si l'on compare à d'autres catastrophes, au grand record des 50 ou 70 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas exactement à 20 millions près. C'est dire la valeur de la vie humaine dans ces chiffres statistiques. Mais pour personnaliser ces statistiques des 1,7 millions, je vais parler ici de mon ami Henri Weber, homme politique de gauche, à l'humour infini, au sourire et à la dérision contagieuse. Henri, mort du Covid tout au début de l'épidémie, et aussi d'un drame personnel à la veille de ce nouvel an que j'avais passé l'année dernière avec ma nièce Delphine Lévy. Joyeusement, loin d'imaginer que 2020 serait triste. Delphine, directrice générale des musées de Paris, qui avait fini de moderniser et de donner un, son, un nouveau souffle au musée Galera, au musée d'art moderne, au Petit Palais, à la crypte archéologique de Paris, aux maisons de Victor Hugo et aussi à la maison de Balzac, qui avait construit un nouveau musée de la libération de Paris, en face des catacombes, qu'elle avait aussi dépoussiéré, mais pas trop, et terminé le chantier du musée Carnavalet, l'immense musée de l'histoire de Paris, modernisé et flamboyant. Des monuments pour Paris, construit par une jeune femme, une énarque rock'n'roll, comme je disais. Delphine ne verra pas l'inauguration du musée carnavalé, sa dernière réussite. Elle est morte sur une plage de Bretagne le 13 juillet. Heureuse que les musées viennent de rouvrir en France et on croyait retourner à la vie d'avant. Épuisée, mais toujours bondissante, projetée dans l'avenir, quelque chose à lâcher, elle s'est effondrée entre l'eau et le sable. Delphine avait 51 ans. Cette dernière chronique 2020 mélange volontairement le beau et le triste. Alors je veux finir sur des notes d'espoir. Par exemple, l'Amérique a tout de même décidé de ne pas laisser à la Maison-Blanche un Trump de plus en plus agressif, de plus en plus fou, qui fait exécuter à toute vitesse ses condamnés à mort dans les prisons fédérales avant de partir. Et aussi, malgré la peur de ce virus inconnu et mortel, des idées extrémistes, irrationnelles, dangereuses, ne se sont pas répandues dans les peuples comme au Moyen-Âge quand on accusait les Juifs d'apporter la peste. Pourtant, nous avons maintenant des canaux modernes pour diffuser des torrents de haine, ces réseaux sociaux qui vont jusqu'aux appels au meurtre, comme dans cet autre événement épouvantable de 2020, la décapitation du professeur Samuel Paty à la sortie de l'école. Mais nos démocraties commencent enfin à se poser la question de contrôler cette fausse liberté d'expression. Eh bien, si on est capable de trouver un vaccin contre le Covid en quelques mois, on trouvera bien une invention technologique pour neutraliser la pandémie de la haine anonyme en ligne. Dans l'histoire, les démocraties ont toujours fini par gagner. C'est ma conclusion optimiste pour passer à la nouvelle année.